0: 天生我材必有用，千金散尽还复来。欢迎大家来到王道司马聊历史
1: 。大家好，我是王道司马
0: 。大家好，我是郭大侠
1: 。哎，郭大侠你好
0: 。嗯，司马大哥你好。各位听众朋友们，大家好。哎。呃，司马大哥，咱上集聊了秦始皇啊，这个著名的历史人物，是他呢统一了六国啊，统一的过程当中呢也花了不少钱啊，花了将近三十万斤啊，接近三十个亿了啊
1: 。对对对。然
0: 后呢，慢慢的从内部啊打通，慢慢的外部呢再统一。
1: 嗯
0: ，呃，他这算是一个典型的花大钱办大事了。是。啊，当秦始皇统一之后，他有没有节俭点呢？好像并没有啊，<对对 S 1> <笑>那他好像也花了很多钱，<笑>盖了很多的房子，<对>他这些钱都花哪儿了呀
1: ？是，嗯，这一集呢，我们就探讨一下呀，就是这个秦始皇啊，他在成为秦始皇以后啊，以前是叫秦王嬴政，嗯、现在呢，他这个兼并六国以后啊，他成为这个秦始皇，成为秦始皇以后呢，他的花钱风格变没变？或者叫什么呢？他花钱的方向在哪一些方向上了？嗯，对不对？哎，所以呢，我今天呢，我就和大家呢，这个分享一下关于这方面的这种历史的小知识啊。嗯，我首先呢，我先谈一下我个人的观点啊。我一直认为啊，用经济和数据的视角啊，看历史的时候啊，往往是最透彻的。因为呢，嗯、如果要是没有这个数据和这个经济的视角啊，我们看什么东西呢，很容易流于那种表面的批评或者是表面的赞美，对不对？但是呢，如果要一旦有了这个经济的视角啊，我们在看一些什么东西的时候，往往就会更加的深入，更加的透彻，更加的具有说服力。
0: 哎，嗯，其实
1: 哎，这个秦始皇啊，他的就是当政的时候啊，尤其是在呃兼并六国以后啊，他一共当了十二年的秦始皇。哎，他在这十二年的这个过程当中啊，我总结呢，他有这一些花钱的方向。第一个，政府运营的，他要保持他这个政府的运营，对不对？这个呢，我认为是正常的。第二个呢是官吏的工资，哎，他为了保证他整个帝国的运行啊，你得给人开支啊，对不对哈、啊？对，哎、没
0: 错，嗯，对
1: 这个钱呢，我认为呢也是比较正常的，
0: 嗯
1: 。第三个方向是什么呢？是这个叫军事工程，嗯
0: 啊，得巩固，<最>巩固，嗯，
1: 对，最典型的军事工程就是修建万里长城,城，哎，嗯、当然呢，这个万里长城,城啊。不是从零开始修建的，而是在战国时代呀、啊，在沿着这个就是防范匈奴这一条线上啊，有燕长城，有赵长城，有秦长城。但那个时候呢，它不是统一的，哎，然后呢，他现在呢，这个兼并了六国以后啊，他又把这个燕长城、赵长城和秦长城，就是沿着防守匈奴这一这一条线呢，他给连接起来了，哎。这个呢，最典型的是军事工程，啊、嗯，这是第三个方向，嗯，第四个方向啊，是叫什么呢？叫军费开支啊
0: ，嗯，对，嗯，
1: 这个也得花
0: 点钱，不花钱，对，这，嗯，收不住呀，这个，<笑>保不住呀
1: ，对，因为这个对，因为你这个军费开支啊，这个呢，我认为呢，也是一种中性的。啊，属于什么呢？嗯、属于必花的钱，嗯、对不对？嗯、呃、我通过我个人呢、啊，这个来总结呀，那个时候秦始皇时代呀，嗯，大兵啊，应该是在一百万左右。哎，嗯、这个长城兵兵团呐，就是守卫这个边防的北边的，对，是由这个蒙恬呐是带了三十万，然后后来呢，还有一个南。南征一个兵团啊，就是打现在的广东、广西、越南啊，打这一带的啊，是有五十万。你看这一相加呢，就八十万了。那他国内他还得保留一些这个常备军，是不是啊？对，所以呢，他得留点兵。对呀、啊，他不能把那个所有的兵全都调走了，对不对？对。所以呢，他的保守估计啊，这个兵力需要在一百万左右。所以呢，他有这个军费的开支。对不对？这四方面啊，我认为呢都是比较正常的啊。它的第五方面呢，就是大的方面是什么呢？就是大型基建，嗯，基础设施建设啊。嗯、这个在这方面啊，如果说我们再给它细化来说呢，我们前面提到过啊，政府运营、官官吏开支、军事工程和军费开支啊，这是四方面。第五个方面是什么呢？就是水利设施，在这个秦始皇啊，包括他在是秦王嬴政的时候啊，秦国有两项大型的水利设施，一个呢叫郑国渠，一个呢叫陵渠啊。哦、这个郑国渠和陵渠啊，一直到现在依然在发挥着某种程度上的作用。相当了不起，你像那个，就是那个都江堰呐、啊，那个是什么时候呢？那个是他的太爷爷、曾祖父秦昭襄王时代，就是我之前提到范雎，担任相国的时候，哎，是在那个时代修建的。所以呢，秦国和秦朝人呐、啊，他们对这个水利设施啊，一直是情有独钟。嗯、而呢，修建这个水利设施啊。可以用八个字来进行形容，叫“每八个字”。嗯，哎，功在当代，利在千秋。哦，我认为呢，这个有道
0: 理啊、嗯。像现在至今还会发挥作用，已经过去两千多年了。两千
1: 多年了，嗯，对不对哈？嗯、所以呢，他这个钱呢，我认为呢，花的哈，它就比较值。哎，然后秦始皇啊，他在这个当政以后啊，还有个第六方向。就什么呢？当时他修建了很多叫“驰道”啊，就是、啊、嗯，奔驰那个驰啊，驰道、嗯，这个驰道，驰道是什
0: 么道呢？嗯，
1: 就类似于叫什么呢？叫民用高速公路哦，哎，加快交通，嗯<为>，哎，你就你就想想，嗯、任何一个国家呀，它这个首都的这个交通啊，往往都是最发达的，对吧？我们学过一个，就是一个谚语，叫“条条大路通罗马”。那为什么条条大路通罗马呢？罗马是都城啊，嗯，是不是？哎，东南西北，它可能交通便利啊哎、啊嗯，交通便利、啊啊呵呵，对呀、啊。所以呢，这个首都啊，都城的这个交通网啊，一般都是最发达的。嗯，包括呢，在这个秦始皇时代呀、啊。他那个时候呢，他也修建了很多的这个驰道，嗯，他的这个驰道啊，主要有这么几个方向，嗯，一个呢是通向这个燕国的啊，就是现在的北京，嗯、北京当时叫蓟<对>啊，嗯、从咸阳啊通到这个北京这个这个、这个、这个方向的，我称为叫什么呢？叫咸蓟高速
0: ，咸蓟、哦、高速啊，<笑>哎，
1: 咸蓟高速。啊啊嗯，哦、然后呢，还有一条主干道呢，是通哪儿呢？通现在的山东的，当时是叫齐国嘛，嗯、对不对哈、啊？嗯、叫齐地。嗯、然后呢，主要呢要通这个当时齐地的这个都城叫林，叫临淄啊。嗯、我称之为叫咸临高速。嗯，哎，还有一个这个呃主干路是通哪儿呢？通现在的广州啊，哦、现在的广州啊。当时叫番禺啊，嗯、对，因为现在呢，这个，呃，这这个好像叫番禺，不好意思啊，我我刚才一下这个说错了啊，番禺、嗯、啊
0: ，番禺对
1: 对，番禺区现在呢已经是叫这个啊番禺区了，它已经成为一个区了，嗯、但在当时的时候呢，是这个、嗯、呃，就是叫南海郡的首府所在地啊，所以呢，我称这条高速呢。叫咸攀高速啊，嗯，还有一条是通哪儿呢？通现在的这个巴蜀，也就是成都和这个呃，就是重庆这面啊。嗯、对，所以呢，我称为叫咸蜀高速。哎，当时的时候呢，主要呢是有这么几条主干路。哎，嗯、然后呢，这是它第六方面。嗯，它第七方面是什么呢？就是呢，它呢。有一条是什么呢？有一条军用高速，哦、这个军用高速叫什么呢？叫秦直道、嗯、啊。秦直道啊，是从啊这个当时咸阳以北啊，嗯、也就是现在陕西淳化，从这儿一直通到哪儿呢？通到现在的内蒙古的包头，哦、当时叫九原郡啊。嗯、那个时候呢，就这一条军用高速啊。长度是一千八百里，和我们现在的是一千四百里，你想想
0: ，他为什么要往内蒙古那边通一条军用高速呢
1: ？哎，这一条高速啊，主要是干什么呢？嗯、主要就是为了长城兵团防范匈奴的时候，如果一旦当时的时候匈奴要和。就是中原打仗和秦朝打仗的话，就是在前线后后面这些支援呐，不管是士兵啊，还是兵器呀、啊，还是粮食啊，还是辎重啊，还是各种后勤保障啊，就通过这个秦直道，通过这个军用高速，会源源不断的送到前线去。嗯
0: 、厉害厉害厉害！嗯，这一招，嗯嗯，嗯这招挺挺厉害的，嗯，对。
1: 现在这个秦直道啊，有一些路段呢还可以，还保留着呢，哎，就现在还有，现在还有，嗯、而且呢都是用那种夯土夯的啊，这个就是它那个那这个工程质量啊，那绝对不是豆腐渣工程啊，那相、呃、相当好，费功夫了啊，哎，对，相当费功夫了，嗯，所以呢，这个第七呢是这个军用高速啊，嗯、这一些呢。总体来说呀，感觉呢还是可以理解的。缺点是什么呢？就是工程浩大，啊，嗯、把民力呀给用的呀用尽了，对不对？嗯。然后呢，他还有一个方向，什么方向呢？第八个方向呢，就是修建地宫，制造秦俑。哎，秦始皇陵，是吧？对。就说他这个秦俑啊。只是保卫他秦始皇陵的外围部队、嗯、地下部队，你知道吗？嗯、就是我们现在看到这个秦俑啊，嗯、那只是保卫他地宫的这么一个，就是对他有好几
0: 个坑呢，这边。嗯
1: 、对，他里面呃好几个坑，哎，嗯、这一些呀、啊、是保卫他的地宫的地下部队，哎，嗯、所以呢，这个问题是什么呢？他肯定是只是为自己来修建的，嗯，但是呢，因为我们现在这个时代了嘛，我们在评论很多东西就不一样了，时过境迁了，这个呢，感觉可以原谅。为什么可以原谅呢？因为这个兵马俑作为世界的这个奇迹啊，每年给我们创收了嘛，对不对？嗯，所以呢，我们这个呢可以原谅一下啊，这个钱花的呢也算值吧。啊、嗯，留下
0: 了一笔宝贵的文化非物质文化遗产。
1: <笑>对、呃，
0: 物质文化遗产，对，嗯、也
1: 有非物质文化遗产在里面。哎，对，嗯、无形资产也有在里面，嗯、对不对？然后呢，他第九个方向是什么呢？就是旅游巡视。哎，他、哦、呢，在成为秦始皇以后啊，他一共有五次的大规模的巡行。嗯、啊，当然呢，他出去巡行啊。不单纯是为了旅游啊，他呢也是要巡查调研啊，考察考察啊，哎，考察考察，因为毕竟呢，他巡视的这些地方啊，主要都是六国的地方，对不对？哎，也挺危
0: 险的，其实。对，哎
1: ，但是呢，也从侧面上来证明是什么呢？就是这个秦始皇这个人呢，是个驴友，这个人。也爱玩，祖国大
0: 好河山，对吧？对。我前半生光打仗了，后面就不能享受享受吗
1: ？对，人家喜欢自驾游，你知道吗？哎，我呃哪儿都看看，哪儿都走是不是？
0: 哎，这就是朕为你们打下的江山啊！当然那会儿还不能称呼朕，对，嗯
1: 嗯。所以呢，这个呢第九个方向呢，就是在这个呃自助旅游上了。哎，这个呢他是舍得花钱的啊，嗯。第十个方向是什么呢？就是追求长生
0: 哦，哎，这个也能理解，历代皇帝好像都有这个爱好，嗯，对，都有这个炼丹，对吧
1: ？嗯，用现在的话说就是什么呢？就是买保健品舍
0: 得啊对吧？对养生
1: ，对，哎，到什么呃养生会所去啊？这个呢他都不考虑，舍得花钱，你开出去价就行，对，然后呢？还有呢，第十一个方向是什么呢？嗯、就是个人享受了。哎、啊、我住两室一厅，我感觉窄不啦，对不对啊？嗯、我要这个哪四床给我<床>弄成五十八米的。嗯啊、<笑>对，哎，然后呢，我这穿的这个衣服啊，不是名牌、嗯、我不穿
0: 了。嗯，对不对？金金子给我往上上。对对<笑>嗯，八十八克拉的钻石给我往上镶。
1: 对，你就、嗯、你就什么好，你就往上招呼就完事儿了，嗯嗯、对不对？然后这吃的话哈，我这小葱拌豆腐我也不爱吃了，嗯，哎、
0: 得用大葱，啊<笑>哎、嗯
1: ，哎，所以呢，他这个个人享受这一块啊，这个呢也是他花钱的一个大的方向，嗯，你说在他追求层生啊和个人享受这个的话呢，过于奢侈啊，那不管是什么时代呀、啊。我们可能都要提出一些必要的批评，是不是啊？对，所以呢，今天呢，我们就总体来说呢，我们从一个宏观的角度呢，我们来梳理一下秦始皇的花钱方式和花钱的方向。一共呢，我这边总结出来是十一个方向，这十一个方向呢，有四个呢是中性的，可以理解的。有一些大型的基础设施的话呢，就是绝大多数呢还是造福后代了啊，但是呢，也有一部分呢是需要进行一部分的辨析的啊。至于呢，他为了满足他自己的个人的这种奢侈的生活和个人的欲望的部分呢，可能呢，我们还是需要。做出适当的批评啊，因为呢，对，因为关于这里面呢，我今天呢，我只是宏观和大家分析一下啊，这里面有很多东西很好玩哎，以后呢，再有机会呢，我和大家呢进行细致的，可能就着某一个方向，我们再深入的来分析啊。如果要从总体上来说呢，就说呢，秦始皇呢，他呀有点呢用力过猛，没有财政预算了。嗯啊，嗯、然后呢，这个他就属于什么呢？比方说，秦朝本来应该可以再存活时代，我认为呢，他、嗯、把时代的这个民力啊，让他这一代人全都给用尽了。哦、结果呢，这么一个秦始皇，成为汉高祖刘邦的大公仔了。他做的这些东西，属于全都给。那个呃，汉高祖刘邦打下基础了啊，打下基础，嗯，打下江山了。哎，这个就是我今天和大家分享的
0: ，挺有意思的。但不管怎么说啊，嗯，你像人家秦始皇，无论是养生也好，对吧？给自己买吃的、买穿的，嗯，给国家做一些个贡献型的建设，对吧？是。起码最最最最最基本的一点就是，嗯，人家有钱呀。是，对，咱也得好好挣钱了啊。是，好。好啊，希望各位听众朋友们都能够财源广进啊！呵呵哎、那我们这期节目到这里就结束了，我们下期再见
1: ，下期再见。